דוקטור רותי יהל, האקולוגית היומית של רט"ג, שלום. שלום, צהריים טובים. עד כמה, דוקטור יעל, האסון הזה הוא, הוא אדיר, הוא פוגע בכל חופי ישראל כמעט? אז תראי, זה באמת תלוי באיזה דקה שואלים. כש, כשכל העסק הזה התחיל להתגלגל, נראה היה לנו שזה זיהום, לא נעים, לא נורא, שכבר התמודדנו עם דברים כאלה בעבר, ושיש נקודות פה ושם שהן מכוסות בזפת ואנחנו נטפל בהן. ככל שעבר הזמן, ראינו שבעצם הזיהום הזה פרוס על יותר חופים, יותר קילומטרים, בכמויות יותר גדולות ממה שחשבנו בהתחלה, ושהוא פוגע בבתי גידול רגישים, בעיקר נדבק לסלעים בחלק הצפוני של מדינת ישראל. עדיין כשהסערה, הים סער, הגלים היו גבוהים, קשה היה לדעת אם גם טבלאות הגידוד, אותם משטחי סלע, מי שמכיר, מי שמטייל בשמורת דור הבונים למשל, או במקומות אחרים, משטחי סלע אדירים שמחברים בין החוף לים ונמצאים באזור קו הגאות והשפל. זה בעצם הייתה, אנחנו מודים, הדאגה העיקרית שלנו, כיוון שזה אזורים שהם עמוסים ועשירים בבעלי חיים ובאצות ובבעלי חיים שחזרו אלינו אחרי רבע מאה של היעדרות, והיה לנו חשש שהים ירד ואנחנו נמצא אותם מכוסים בזפת. אני יושבת עכשיו מעל טבלת גידוד כזאת, ואני יכולה להגיד לך בשמחה רבה שלפחות פה התרחיש הזה לא קרה, כי הגלים היו פשוט מספיק חזקים והעיפו את הזפת מזרחה לכיוון היבשה. יחד עם זה, אנחנו יודעים שככל שיעבור הזמן, אנחנו נוכל בעצם גם לגלות את ההשפעות ארוכות הטווח של אותה זפת שהתמוססה, הפכה לממש להיות חומר כמעט מסיס, אמולסיה כזאת במים. נקלטה בתוך האצות החד-תאיות, ואחר כך בתוך בעלי החיים הקטנים, איזו פלנקטון שאוכל אותם, ואחר כך בתוך הדגים. זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה זמן לעבור והרבה סקרים לעשות בשביל להבין את ההשפעה המערכתית הכוללת של הדיבור הזה. דוקטור יעל, היה אפשר למנוע את האסון האקולוגי הזה, או לפחות לצמצם אותו, אם המשרד להגנת הסביבה היה עושה מה שהוא צריך לעשות, ו... לחזות את, ה... את התקדמות הזיהום הזה, לנסות לעצור אותו, היה אפשר לעשות את זה? תשמעי, זה באמת, כמו שאת ציינת, שאלות שצריך להפנות למשרד להגנת הסביבה, הם אלה שאמונים על הנושא הזה. אני מניחה שהחקירה שלהם תעלה גם, תוכל לתת לנו תשובות גם על השאלות הקשות האלה. אבל ככל שאת יודעת, יש להם את האמצעים האלה? הייתה, היה כאן, יכול להיות איזשהו מחדל? שוב, אני, אני לא... מערכות ההתראות שלהם קיימות והמודלים mm-hmm. קיימים. מה קרה במקרה הספציפי הזה אנחנו לא יודעים, ואנחנו ניתן להם לחקור ולענות לכולנו על השאלות שאת שואלת. כן, זה, את האסון הזה זה כבר לא ימנע, אבל אולי את האסון הבא. את חוזרת מסיור באזורו שנקרא, תהיה עיניים שלנו, ספרי איך זה נראה שם, רצועת החוף היא בדרך כלל מקסימה שם. איך היא נראית שעכשיו? שחור בעיניים, פשוט שחור בעיניים. אתה הולך על הסלעים מראש הנקרא דרומה לכיוון אכזיב, ושוב, בהתחלה, הנה הסלעים פה, והכל הים שקט ויפה, והכל נראה כאילו, כאילו שגרה כרגיל, אבל לאט לאט רואים עוד כתמים ועוד כתמים, שהופכים לגושים, שהופכים למצבורים גדולים, שמתמוססים כשהשמש מחממת אותם, ופשוט נדבקים לסלעים בצורה... שמאוד מאוד קשה להוריד אותם ולהפריד אותם מהסלע. וזה נראה רע, וזה מריח רע, וזה נדבק נוזל צמיגי שחור שנדבק לנעליים. אנחנו כבר אחרי כמה ימים של ניסיונות לנקות חופים כאלה, אז אנחנו כבר מכירים את זה. 
אבל צריך להגיד שבצד הטיפה יותר אופטימי ישנם אזורים שהם נקיים, זאת אומרת הזיהום הוא מאוד נקודתי, אתה יכול ללכת במפרצון קטן והוא באמת פשוט כולו מכוסה בזפת וכל מה שחי בו מכוסה מסרטנים ואפילו עד חרדונים וצווים כמו שתיארתם קודם ומפרץ אחד דרומית לא והוא נקי והכל נראה שגרתי ותקין אבל הכמויות הן גדולות יותר, כמו שציינתי, הרבה יותר גדולות, וזה דברים שאנחנו לא מכירים. התמודדנו בעבר עם צינורות שניתקו, עם חביות שנפלו מאוניות ונזלו וזיהמו איזשהו קטע של קו חוף, אבל לא התמודדנו עם כזאת כמות של זיהום לאורך כזה אורך של קו חוף, באזורים כל כך רגישים. את זה אנחנו לא מכירים. אנחנו <laughs> יודעים. רושם שייקח לנו הרבה מאוד זמן, שנים עד עשרות שנים, להיפטר מכל אנחנו ה... אנחנו יודעים, דוקטור יהל, עד כמה המים מזוהמים, עד כמה קרקעית הים מזוהמת? לא, את זה אנחנו עוד לא יודעים, וזה הדברים שאנחנו נדע רק בחודשים הקרובים, כשאנחנו נצלול, אנחנו נעשה את זה בשמורות ובאזורים הסמוכים ל... לה... שמורות שמהווים איזשהו אתר ביקורת בשבילנו, ואז אנחנו נוכל לדעת. נוכל לראות פיזית האם הקרקעית הזדהמה. מה שלא נוכל לראות זה את אותה פרקציה שנמהלה במים, ועכשיו היא נכנסה למערכת לא בצורה של כיסוי בעלי חיים וחניקה שלהם, וממש כמו שאנחנו מזפטים את הגג בחורף, חניקה שלהם ובעצם גרימה לתמותה שלהם, אלא לאותה פרקציה שבדרך שקופה נכנסה למערכת. וזיהמה אותה מהתחתית. איך מנקים את העסק הזה עכשיו? אנחנו שומעים על המון מתנדבים שבאים לעזור. איך מתנדבים אדם כמוני וכמו אחרים, שאין לנו מיומנות, יכול לבוא ולעזור? עוד כמה זה באמת יעזור, או שצריך כאן כלים מיוחדים? אז זה תלוי במקום. תראה, קודם כל חשוב מאוד שמתנדבים יעבדו בצורה מרוכזת ומסודרת. דרך רשות הטבע והגנים או דרך הרשויות המקומיות. צריך להבין מה עושים, צריך לדעת איך נזהרים, כמובן לא לעבוד בידיים חשופות, וכמובן ככל שהמאמצים האלה מתואמים יותר, אז הם גם אפקטיביים יותר. כי ישנם למשל אזורים, אזורים חוליים, שאנחנו הבנו שאין לנו ברירה, אלא להיכנס עם כלים כבדים ולנסות בעדינות ה- ככל הניתן, לגרד את שכבות הקרקע העליונות ולהוציא אותם, להרחיק אותם מקו החוף, ככה שהסערות הבאות לא יסיעו את הספט הזאת חזרה. על הים וחוזר חלילה ליבשה, אלא להרחיק אותם ככל הניתן. אז כמובן שאם יבואו מתנדבים וינקו רצועות חוליות כאלה מזפת, ואחר כך יבוא הטרקטור ויעשה בשתי דקות את מה שאנשים השקיעו ימים שלמים, חבל על המאמצים שלהם, לכן כדאי מאוד להיות מתואמים עם הרשויות שפועלות, הרשויות המקומיות שפועלות לאורך קו החוף. אבל באמת ככל שאנחנו מבינים, ככל שאנחנו נצליח להוציא כמויות גדולות יותר מהר יותר, אנחנו נמנע את הזיהום המשני שעלול להיגרם בתקופה הקרובה, בסערות הקרובות וברוחות הקרובות. רק אנחנו צריכים להבין שעכשיו אנחנו מדברים על הסכמי השלום, הסכמי העברה והעברה של כמויות אדירות של מזוט ושל דלקים דרך אילת לים התיכון. אז יש כאן שני נמלים בקצה הקו היבשתי הארוך הזה, גם במפרץ אילת הרגיש מאוד מאוד, וגם בים התיכון, שעכשיו אנחנו רואים את הפגיעות הגדולה שלו, שעלולים להיות חשופים בעצם בצורה רציפה לזיהומים מעין אלה, לא בהיקפים כאלה, אבל לזיהומים כרוניים. וזה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. האקולוגית מית של רשות הטבע והגנים, הדוקטור רותי יהל, תודה רבה לך על השיחה הזו. צהריים טובים.